0: Fala, galera! Nossa, tu vai fazer isso mesmo, cara? Pois é, né? Eu poderia ficar tranquilo na minha, fazer um vídeo de ciência, deixar esse assunto quieto, mas eu sei que muitos de vocês se importam com a minha opinião, então se eu for capaz de conseguir fazer alguma diferença, mesmo que bem pequena, neste mar de loucura que tá essa semana de pré-eleição, já vai valer o esforço e o gasto energético de estar tá produzindo esse vídeo. Bom, eu reconheço que eu sou uma pessoa jovem ainda, eu tenho menos de 30 anos, e por isso eu não tenho muita experiência em eleições. Mas eu já entendi que em véspera de eleições, graças a um esforço enorme, da mídia e agora das redes sociais também. A gente fica com aquela sensação de que existe um bem e um mal, né? O seu candidato vai resolver todos os problemas do Brasil, enquanto o outro vai ser responsável por todas as desgraças e problemas que acontecer. Todo político é corrupto e ladrão! O meu candidato, haha, <risos> de jeito nenhum, eu boto a minha mão no fogo por ele. É, é, tô sabendo. Mas agora, pode ser por inexperiência minha, mas da forma como as coisas estão acontecendo nessas eleições agora de 2018, me parece que as coisas estão fugindo um pouco do comum de eleições passadas. Bom, falando do que eu lembro aqui para dar uma ilustrada. Em 2002 foi o Lula contra o Serra, teve disputa, mas foi tranquilo. Em 2006 foi o Lula contra o Alckmin, novamente o Lula ganhou, e novamente foi uma disputa relativamente tranquila. Em 2010 foi a Dilma contra o Serra, e ali eu lembro que as coisas já começaram a dar uma esquentada. A Dilma não era nem de perto tão carismática quanto o Lula era, e o Serra, apesar de ter se apresentado bem, ter sido um bom candidato na época, depois descobriram que ele estava envolvido em um monte de merda. O PT acabou levando de novo com a Dilma em segundo turno, mas dessa vez com uma diferença menor de votos entre o primeiro e o segundo colocado. Enquanto o Lula tinha vencido as duas eleições anteriores folgado com mais de 60% dos votos em segundo turno, a Dilma já deu uma reduzida para 56% dos votos. Não, uma redução no engajamento do PT. Já nas eleições de 2014, a Dilma entrou para disputar Contra o Aécio. Dessa vez ela quase perdeu. O resultado foi de 51,64% de votos para Dilma contra 48,36% dos votos para o Aécio. E essa foi declarada disputa presidencial. Mais acirrada da história do nosso país. Então, assim, dá pra perceber, observando o passar dos últimos 16 anos, que o PT foi muito bem recebido em seu primeiro e segundo mandato, e depois essa aceitação foi caindo aos poucos até quase perder para o PSDB em 2014. Obviamente, existem razões político-econômicas por trás desses números, como o crescimento da China, que jogou os valores dos commodities brasileiros lá em cima, a flutuação do dólar, a acordos comerciais. Não tem como negar que o Brasil passou por um período bastante próspero ali antes de 2010, o que ficou um alto índice de aceitação do período Lula. Em compensação, essas variáveis foram mudando com o tempo. As pessoas já não tinham tanta confiança na Dilma quanto tinham no Lula. A crise econômica de 2008, que respingou no mundo inteiro, Lula falou que seria só uma marolinha, veio bater aqui nas portas do Brasil no começo de 2014. Marolinha, isso aqui é uma tsunami, porra! O preço dos commodities começou a cair e sem uma política eficiente para administrar essa crise, a economia do Brasil começou a despencar. A taxa de desemprego aumentou, o o PIB chegou a reduzir até 4% em um período de 2015. A taxa de juros foi aumentando e o Brasil foi entrando na crise que a gente está ralando aí para sair até hoje. E vamos combinar uma coisa, né? A Dilma pode até ser uma pessoa séria nos bastidores, pode ter pulso firme pra controlar algumas coisas, mas ela falando em público é uma piada pronta. Bom, uma pessoa que foi eleita pra representar o Brasil e ela não consegue formular duas frases em sequência sem se enrolar toda, é óbvio que vai ter a tua credibilidade abalada. Porque o Dia das Crianças é uma imagem de um cachorro que fica atrás. Haha, <risos> cara, essa é minha favorita. Eu concordo que esse tipo de característica não deveria receber tanta relevância na hora da gente escolher um candidato. Mas o grosso do povão não pensa dessa forma. Ela acabou não passando muita confiança para as pessoas, o que é fundamental em um período de crise. E para complementar, a Operação Lava Jato começou a passar o rodo em Brasília, desvendando o monstro da corrupção que estava lá instalado lá dentro. Há muito tempo. né? Esse tipo de esquema não é inventado da noite pro dia. E aí a soma desses fatores que envolve a crise econômica, o fato do PT estar entrando no seu quarto mandato seguido, a falta de confiança que a Dilma passava para as pessoas, a Polícia Federal invadindo diariamente o Congresso para ir prender político corrupto. O pessoal lá dentro acabou mexendo os pauzinhos para conseguir tirar a Dilma num processo de impeachment. E aí essa parte, cara, eu nem prefiro entrar muito, porque tem tanto porém atrás de porém que, se eu for nessa direção, eu nunca mais vou conseguir voltar pro ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo. Mas pra quem quiser entender como funcionou a elaboração do projeto de impeachment da Dilma, eu já fiz um vídeo sobre isso naquela época, na semana em que estava acontecendo a votação, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem tiver interessado, beleza? Agora, eu tô explicando esse cenário pra vocês, para vocês perceberem que o que tá acontecendo agora não é uma situação pontual. É um processo de um partido que já está um tempo no poder, com o povo sobrevivendo a uma crise econômica e com um escândalo de corrupção comendo solto pelo país. Por isso, é óbvio que na cabeça de uma grande parte das pessoas, tudo de ruim que está acontecendo com o Brasil hoje é de responsabilidade do governo que estava administrando o país nos últimos anos. CDDVD, CDDVD, fora PT, CDDVD. Claro que muitas dessas acusações não são justas, mas muitas outras são. Isso faz com que as pessoas personifiquem esses problemas e associem eles como responsabilidade exclusiva do PT, gerando um sentimento de antipetismo que pode acabar sendo maior do que um sentimento de aproximação por algum outro candidato qualquer. Isso não é necessariamente ruim. Essa força que a oposição vem ganhando com o tempo, que é uma força natural, acaba gerando uma alternância de poder que é saudável para a democracia de todo o país. O problema é que, como eu disse no começo desse vídeo, eu tenho a sensação de que nessas eleições o buraco é bem mais embaixo. As cartas desse jogo são outras, isso tem me preocupado bastante, e o problema é muito simples. A pessoa que acabou assumindo à frente a responsabilidade ali do antipetismo é a pior pessoa do mundo pra estar nessa posição nesse momento. É a pessoa errada no lugar errado na hora errada. Olha, galera, eu não quero ofender ninguém, de verdade. Eu sei que muitos de vocês que me assistem são seguidores do Bolsonaro. Quem me acompanha sabe que eu sempre tento ser o mais equilibrado possível aqui nas abordagens do meu canal. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em bater um papo com pessoas que são seguidores do Bolsonaro. Porque eu sei separar as ideias das pessoas. Eu não vou te desrespeitar porque você tem um posicionamento diferente do meu. Pelo contrário, eu acho que se a gente abrir espaço aqui pra conversar de igual pra igual, a gente vai ter uma troca de ideias interessantes que pode vir a ser produtiva. Então, por favor, eu peço só que vocês tentem ouvir o que eu tenho a dizer da forma mais aberta possível, beleza? É o seguinte, cara, o Bolsonaro, ele é uma pessoa aleatória, um ex-militar que arrumou merda quando era mais novo por indisciplina lá dentro, né, por sinal, e acabou se voltando pra política. Desde então ficou por 27 anos lá dentro, fazendo nada. Não, nada não, né? Na verdade, ele se dedicou muito bem a conseguir colocar os três filhos dele dentro da política, para terem aquela vida fácil de deputado que eles têm, e mais nada. Você pode argumentar que ele atuou muito bem no seu tempo lá na Câmara impedindo que alguns projetos fossem aprovados. Mas, realmente, cara, vamos falar sério, que tipo de projeto que ele impediu que fosse aprovado? Tá, ele votou contra o que ele mesmo fez campanha, né, e apelidou como kit gay, que é bastante discutível, inclusive. Beleza, mas e o que mais que ele fez? Ele, ele brigou pra aprovar a pílula do câncer? Um caso em que não existe discussão do quão errado ele estava, e isso virou vexame internacional, inclusive. O Brasil passou vergonha lá fora por causa disso. Mas e antes disso tudo? Antes dessas polêmicas de kit gay e pílula do câncer? O que, que o Bolsonaro estava fazendo? Porque se você parar pra pensar, esses casos são bem recentes, são de uns 3 anos pra cá, 4 anos talvez. E nos outros 24 anos de política, antes do boom das redes sociais, o que, que o Bolsonaro estava fazendo lá na Câmara, além de receber um salário astronômico de deputado e ganhar milhões de benefícios para ter a melhor vida do mundo? tava passeando de lanche em Angra dos Reis, pô. Sobre o que, que eram as propostas dele nesses últimos 24 anos de Congresso. Bom, eu sei que ele votou contra o Plano Real, né? Que foi uma solução pro problema absurdo de inflação que o Brasil estava passando antes dos anos 2000 ali. Em 2005 ele votou contra a lei do nepotismo, né? Que proibia que você colocasse parentes seus dentro de cargos públicos, né? para você não aparelhar o Estado com a sua família inteira. Ele votou contra, né? Até porque o que a família dele ia fazer se não fosse todo mundo pendurado no governo, né? Em 1996 ele votou contra um projeto de lei que visava acabar com as superaposentadorias e benefícios dos deputados e senadores lá na Câmara, que eles recebiam até hoje. Bolsonaro votou contra os fins desses benefícios. Mas sabe o que ele votou a favor mais recentemente, agora em 2010? Aumentar o salário dos deputados e senadores, né? Claro, porque o salário dele já é muito pequenininho, né? Quem vai perder a chance de poder torcer ainda mais os cofres públicos, né? E o mais interessante, de uma forma legal, né, legítima e que ninguém possa falar nada. Tá na lei, ué! Se os políticos ganham uma fortuna, mas milhões de benefícios e tudo isso tá na lei, não tem nada de errado com isso, não tem discussão sobre isso. A questão que eu quero que vocês entendam é que o Bolsonaro sempre foi só mais um deputado qualquer lá dentro. Sabe quando a gente vê na TV um monte de velho de terno e gravata a gente não conhece ninguém Mas os caras estão lá dentro se dedicando a aprovar benefícios para eles mesmos O Bolsonaro era só mais um desses Ele era mais um tiozinho do Congresso Mas mal sabia ele que a sua vida viria a ficar bastante badalada num futuro A questão é que o Bolsonaro aprendeu muito rápido a usar as redes sociais Ele ou algum assessor dele acabou percebendo, mesmo que sem querer Que nas redes sociais duas coisas acontecem A primeira é que você fica independente da mídia tradicional Você não fica mais dependendo de uma entrevista na Globo Ou de uma matéria numa revista para você aparecer. E segundo, que as redes sociais se alimentam basicamente de treta. Quanto mais estúpido for o seu comentário, mais compartilhamento aquilo vai receber. Porque a matemática é muito simples. Quem concorda com a idiotice que foi falada vai compartilhar aquilo para os outros. E quem não concorda com aquilo vai compartilhar também para poder falar merda para os outros sobre a idiotice que a pessoa falou. Compartilhamento em dobro. Agora você imagina o Bolsonaro começando a aparecer nas redes sociais. Olha, vocês até podem ter várias explicações para justificar o que ele falou, né? Que foi mal interpretado, que foi apenas uma piada, mas não tem como negar que socialmente falando, o Bolsonaro já falou muita coisa escrota na internet. E como esperado, tudo aquilo foi compartilhado na velocidade da luz. E boa parte desse compartilhamento foi feito pela galera da esquerda também. Sabiam que o Bolsonaro era só o tiozinho doidão do Congresso? E foram usando ele e os posts dele como uma personificação do mal e de todo o demônio que deve ser combatido no mundo. Fala sério, a galera citava e compartilhava coisas sobre o Bolsonaro igual estão fazendo com o Cabo da Ciola agora. E ninguém imagina que o Daciolo vai ter chances de um futuro não muito distante de ganhar a presidência do Brasil, né? E é claro que enquanto um pessoal indignado compartilhava parte das merdas do que o Bolsonaro falava nas redes sociais, teve gente que se identificou com esse discurso. E agora vem um palpite pessoal meu em relação a essa identificação que aconteceu. Eu vejo muita gente repetir que o Bolsonaro aflorou o preconceito que existe nas pessoas, que deu voz pro preconceito. E eu concordo que isso acontece sim. Mas tem uma outra parte dessa história, uma outra forma de enxergar isso, que é meio nebulosa pra muita gente, mas eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. Não há dúvida de que o Brasil sempre foi um país bastante conservador, o que não quer dizer que a gente não tenha a capacidade Cidade de mudar a nossa forma de pensar. Quando eu tava no colégio, não existia essas discussões de direitos LGBT, por exemplo. Era normal se zoar o um amiguinho por qualquer coisa. Ah, tá de blusa rosa! assinado <risos> é ensinado quando criança que a menina que fica com mais de um ou dois caras na sala, ela não presta. E se ela disser não, é porque você precisa insistir. Olha que absurdo, cara. E eu não sei se vocês perceberam, mas isso tudo meio que mudou na velocidade da luz. Se não me engano, foi no período entre 2013 e 2016, mais ou menos, em que as redes sociais ficaram entupidas de tretas e discussões. Vídeo no YouTube, texto em blog a porradaria comendo solta pra galera conseguir ter voz e mudar algumas coisas. E eu confesso que eu tive que parar pra sentar ler e tentar entender parte dessas novas ideias que foram surgindo nesse período. Peraí, peraí, deixa eu tentar entender o que, que o pessoal está dizendo, vamos lá. Muita coisa faz sentido, são positivas, mas tem sempre aquele pessoal mais extremo que acaba perdendo a linha e fazendo uma maior barulheira por uma ideia que nem sempre é muito coerente. E olha, vocês sabem que eu sou extremamente aberto, eu gosto de estar tá sempre mudando a minha forma de pensar, mas eu sempre alerto as pessoas de que a abordagem que vocês vão utilizar para passar uma ideia é quase tão importante quanto a ideia que você quer passar. E tem gente que ignora completamente essa informação. Tem muita gente que pensa que só porque suas ideias são coerentes e progressistas que você pode ser agressivo e forçar ela dentro das outras pessoas de qualquer jeito. Bora, bora, abre a boca, abre a boca, anda, anda, anda. Vai, engole essa porra agora, Anda. Você tá errado. E eu não tenho dúvidas de que um monte de gente naquela época perdeu a medida da abordagem na hora de passar essas novas ideias para as outras pessoas do Brasil nas redes sociais. A abordagem agressiva e a demonização de quem não concorda com a gente que tá viva aí até hoje, obviamente, não foi muito bem recebida por uma grande parcela de pessoas mais conservadoras no Brasil. Cara, quem lembra, lembra, mas teve um período aí que as redes sociais estavam um verdadeiro cenário de guerra. Era machismo, homofobia, racismo, estupro pra tudo quanto muitas das vezes com total razão mas muitas outras de uma forma um pouco exagerada também. E aí o Bolsonaro, que era um dos principais alvos dessa galera, que percebeu que essas tretas eram uma excelente oportunidade de crescer e se espalhar pelas redes sociais, que tava se lixando para essas acusações, já que o cara já tava rico com a vida feita, com imunidade parlamentar. Ele não tava nem aí para todos vocês porque nada de pior na vida dele ia acontecer por meio disso. Ele tava ganhando cada vez mais relevância com essa história toda. Agora, todas aquelas pessoas que não acompanharam direito todo esse ritmo de mudança cultural dos últimos Anos, que nem pararam para tentar entender, mas já saíram acusadas e xingadas de várias classificações diferentes, encontrou no Bolsonaro a pessoa que não se importa com nada disso. Caraca, mas ele tá segurando essa barra toda, hein? o cara tá sendo chamado de machista, racista, homofóbico por um monte de gente, mas ele nem abaixa a cabeça e tem resposta pra tudo? esse cara é meu herói! E aí as pessoas começam a enxergar nele uma saída fácil para todos os problemas sociais que as pessoas estavam propondo debater. É, eu não preciso pensar sobre machismo, sobre homofobia, sobre, sobre racismo. Isso aí, é, isso aí é tudo bobeira, isso aí é coisa que inventaram. É, foi só uma piada, e aí tá, tá tudo certo. Tá tudo certo. É, eu diria que é um caminho um pouco preguiçoso, né? Mas beleza, então bora fazer uma retrospectiva de quem é o Bolsonaro afinal. Um deputado qualquer que está há 27 anos no governo, o tiozinho do congresso que nunca fez nada de importante lá dentro, descobriu como mexer nas redes sociais e descobriu que, através delas, dava para crescer e a cereja do bolo. Descobriu que se meter em tretas é a fórmula do sucesso nesse meio perturbado que são as redes sociais. Mas, além disso, um novo elemento entrou nessa história dando uma baita de uma ajuda para o Bolsonaro chegar onde ele chegou hoje o antipetismo. Como eu já expliquei, o fato do PT estar no governo há muito tempo, envolvido com escândalos de corrupção, mergulhando o país numa crise econômica, fez parte da população começar a atribuir a maior parte dos problemas nas costas do PT. E toda essa insatisfação, toda essa energia que é gerada por uma repulsão ao governo é uma ferramenta valiosíssima de autopromoção. Pensa comigo, se eu não sei o que fazer, se eu não tenho nenhuma boa ideia de como tentar melhorar as coisas, eu posso ir por um outro caminho. Eu posso me dedicar a apontar o problema dos outros e mostrar que os outros têm problemas muito maiores do que os meus. Porque assim todo mundo que concordar com isso vai me apoiar também. E foi isso que o Bolsonaro se dedicou a ficar fazendo nos últimos anos. Agora, além dele ficar fazendo declarações polêmicas, adoidado, pra ganhar visibilidade, ele pode também gritar em bom e alto tom que todo problema do Brasil é o PT. Galera, isso é estratégia pra crescer em rede social. Você entra no algoritmo, aparece nos recomendados, você quer, cresce adoidadamente fazendo isso. Quanto é que tem canal no YouTube por aí que saiu de zero pra um milhão de seguidores em menos de um ano usando essa mesma estratégia banal que o Bolsonaro tá usando? Usar a insatisfação do povo em relação ao antipetismo a seu favor. E o antipetismo acabou crescendo tanto nos últimos anos que um deputado aleatório que nunca fez absolutamente nada que presta tá aí sendo idolatrado por parte da população que ingenuinamente acabou comprando esse discurso de que ele chegou pra mudar alguma coisa. Que vai ser o herói do país, que Finalmente vai tirar o PT do governo. É o Super Bolsonaro! Aham, tô com barba na cara, acreditando em super-herói? Vocês conseguem entender o modus operandi por trás das estratégias do Bolsonaro? Por exemplo, com as palavras dele, né? Ele não publica nenhum projeto, mas ele tá lá se dedicando a apontar os erros nos projetos do Zoo. E agora, como candidato, você vai falar sobre projeto com ele? Ah, deixa isso aí com o Paulo Guedes, deixa que a equipe vai resolver isso. Agora o PT? O PT tá todo errado. Vamos mudar isso daí. Vocês entendem que é o mesmo mecanismo por trás dessa atuação? Ele tá manipulando vocês e usando toda essa sensação de insatisfação que a gente sente por causa da crise econômica crise política que a gente tá vivendo pra crescer e se dar bem na política, à custa de vocês. E eu garanto uma coisa pra vocês, cara. Se o Bolsonaro for eleito, o papel dele no governo vai continuar sendo exatamente o mesmo, esse mesmo mecanismo. Ah, o Brasil tá cheio de problema, mas a culpa não é minha. A a culpa é do, do comunismo, da Venezuela, que tá tentando atrapalhar o, nossos, os nossos mercados. É o comunismo no mundo, que é por isso que tá dando problema. É a China que tá fazendo merda. É, o problema é não sei o quê. Ah, a culpa nunca vai ser do Bolsonaro. E no fim, ele vai estar tá rindo da cara das pessoas que votaram nele. E quanto a resolver de fato os problemas do Brasil. <risos> Isso acho que ele não sabe nem por onde começar. Mas bora tirar um pouco o foco só do Bolsonaro e vamos falar um pouco sobre as últimas pesquisas e esse cenário catastrófico que está sendo previsto aí para segundo turno, que não está fácil para ninguém. Tá, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que as pesquisas eleitorais são totalmente capazes de errar. Já teve caso em eleições passadas de uma discrepância de mais de 20 pontos nas intenções de voto. Então não é para achar que as pesquisas já determinam o resultado das eleições, porque isso não é verdade, muita coisa pode acontecer e a gente pode se surpreender com os resultados. Mas, em compensação, também não é inteligente a gente descartar completamente elas por causa disso. Porque, afinal de contas, são pesquisas, elas são realizadas de uma forma técnica e, por isso, podem sim nos trazer uma noção do cenário eleitoral. Então, tendo isso em mente, bora analisar as últimas pesquisas, mais especificamente a do Datafolha, que saiu nessa terça-feira, e vamos ver o que elas têm a dizer. O Bolsonaro está em primeiro lugar com 32% das intenções de voto. Em segundo lugar, está adivinha quem? O Haddad, do PT, com 21% das intenções de voto. Depois disso, tem o Ciro com 11%, o Alckmin com 9%, a Marina com 4%, o Amoedo com 3%. E pra mim, nem compensa falar muito quem está abaixo de 3%, mas vocês podem encontrar aí em qualquer pesquisa que vocês fizerem. Bom, olhando para esses números que eu separei, o que eu acho que pode acontecer é o seguinte. Não é impossível, mas eu acho pouco provável que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Porque para ele fazer isso, ele precisaria ter mais de 50% dos votos válidos. E levando em consideração que os índices de rejeição do Bolsonaro são de 45%, eu acho que é quase certo que alguém vai entrar para disputar com ele no segundo turno. Agora, quem vai ser essa pessoa que é o mistério da semana. Uma coisa que eu tô realmente curioso pra ver é quanto que o tempo de televisão vai influenciar nessas eleições. Porque enquanto tinha candidato com direito a 5 segundos de TV, o Alckmin lá fez uma festa, teve direito, conseguiu gravar um clipe, se emocionar, fazer teatro lá na TV. Então assim, não subestimem o tempo de propaganda eleitoral da TV. A gente pode acabar se surpreendendo. Mas o cenário mais provável até o momento é de que quem passa para o segundo turno com o Bolsonaro é o Haddad, com 21% da as intenções de voto. E agora vamos falar sério. Vocês percebem o cenário catastrófico que é para o nosso país um segundo turno de Haddad contra o Bolsonaro? Vocês entendem que essa briga não é entre o Bolsonaro e o Haddad, essa briga é entre o PT e o antipetismo. Ou seja, boa parte das pessoas que estão votando no Bolsonaro estão fazendo isso para tirar o PT do governo. Se a outra opção de voto não fosse o PT, Talvez as pessoas não estivessem caindo nessa armadilha do Bolsonaro. E você não se engane, porque, com exceção do exército e amiguinhos Alexandre Frota e companhia lá do Bolsonaro, todo mundo vai sair perdendo com essa candidatura. Eu não acho que quem ganhar ou perder vai nem ganhar ou nem perder. Quem ganhar ou perder vai todo mundo perder. E não subestimem a força do antipetismo no Brasil. Porque, de acordo com as últimas pesquisas, o índice de rejeição do Haddad bateu 41%. O que significa que o Haddad é a pior pessoa do mundo para entrar no segundo turno para enfrentar o tiozinho do Congresso. Quanto é que as previsões do segundo turno são catastróficas. Pela pesquisa do Datafolha, em uma simulação de segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, o Bolsonaro terminaria com 44% dos votos, enquanto o Haddad ficaria com 42% dos votos. Então, sinceramente, eu não estou entendendo a galera de esquerda que passou os últimos 4 anos fazendo campanha contra o Bolsonaro, querer votar no Haddad agora. Porque colocar o Haddad no segundo turno agora, de acordo com as previsões, é você assumir um risco altíssimo para o nosso país, dando chances reais do Bolsonaro virar presidente. Enquanto isso, o Ciro, que no caso é o terceiro colocado nas intenções de voto, iria vencer o Bolsonaro no segundo turno com 46% dos votos, contra 42% pro Bolsonaro. E eu digo mesmo pra quem vai votar no Bolsonaro. Se o seu grande objetivo é tirar o PT do governo, votar no Bolsonaro é assumir um risco gigante do PT acabar voltando pro poder. A disputa vai ficar ali, ó, acirrada. Agora, se o segundo turno fosse o Ciro, que é o terceiro colocado contra o Haddad, o Ciro tiraria o Haddad com folga, porque o antipetismo entraria do lado do Ciro, fazendo com que ele ficasse com uma diferença de 46% dos votos contra 32% dos votos do Haddad. Uma vitória folgada para tirar o PT do governo. Mas agora, sabendo disso, será que vocês vão repensar o voto de vocês? Provavelmente não, né? Porque o que vocês querem é ver o circo pegar fogo. Quem quer tirar o PT acima de todas as coisas vai criar o cenário ideal pra dar chances do PT ganhar. E quem quer tirar o Bolsonaro acima de todas as coisas vai criar o cenário ideal pro Bolsonaro ter chances de ganhar. Tudo menos o PT, fora PT, mas vamos votar no Bolsonaro porque aí o PT tem chance de ganhar de novo, né? Então eu fico com aquela sensação, cara, de que vocês querem mesmo é adrenalina. tem aquela emoção de uma final de Copa do Mundo que termina em pênalti depois das prorrogações. É tipo levar a taça ou voltar pra casa chorando. Fica ali naquela expectativa vibrando, né? Porque aí se o Bolsonaro ganhar ou oh, o Haddad, vocês podem fazer um, um churrascão, abraçar os amigos, sair na rua pra comemorar. É, é legal pensar nisso tudo. Mas e se você estiver do lado de quem perdeu? Vai querer ficar mais quatro anos vendo o PT governar, tendo tempo de se recompor? Ou vai querer ver quatro anos de governo do Bolsonaro pela frente? Será que vale a pena a gente correr esse risco só pela adrenalina do momento? E Isso porque eu duvido que o time, que perder, vai pra casa e aceitar a derrota tranquilamente. As pessoas vão ficar enchendo o saco durante os próximos quatro anos, jogando a culpa de tudo que acontecer nas costas do governo que tiver assumido, pra ficar falando eu avisei, eu avisei, eu avisei. E tentar voltar com mais força ainda nas próximas eleições. E isso inclui treta dentro da câmera, bate-boca, crise política e tudo aquilo que o Brasil adora, né? E lembrando que a gente ainda está num processo de recuperação de crise econômica. A última coisa que o Brasil precisa nesse momento é extremismo e polarização. E mesmo sabendo disso, vocês vão manter o voto no candidato de vocês pra poder assistir uma final de Copa do Mundo nas eleições, né? É, isso aí, eu não ouvi nada do que esse cara falou, né? Se Bolsonaro ganhar, a gente vai fazer um festão, porra! Eu digo que não, mas na verdade eu sei por que, que isso acontece. Há uns anos atrás, eu publiquei um vídeo chamado Problema da Sociedade aqui no meu canal, que a gente elogia ele como um dos melhores vídeos do meu canal, e eu acho que o título que eu escolhi para ele é bastante conveniente e tem tudo a ver com o assunto que a gente está passando por aqui agora. Eu realmente recomendo todo mundo ir lá assistir esse vídeo, Antes das eleições, mas eu vou fazer aqui para vocês um resuminho bem breve para vocês entenderem do que, que se trata. É o seguinte: o ser humano vive em sociedade e por isso a gente precisa da aceitação das pessoas ao nosso redor para que a gente se sinta bem. Para conseguir essa aceitação a gente vai entrando nas regras do jogo, vai criando ideias em comum e quando você perceber você estará defendendo as mesmas ideias das pessoas ao seu redor. E tudo bem, isso é um processo normal, todo mundo passa por isso. A questão é que chega um momento que essa identidade do teu grupo fica tão forte e você se vê tão dependente dessas pessoas, que a lógica do que elas estão falando e pregando acaba não sendo mais um fator determinante para decidir se você vai querer continuar com elas ou não. O importante é você defender as ideias, repetir o que está sendo dito e ser cada vez mais aceito por aquele grupo. O que está acontecendo no Brasil é que as pessoas polarizaram dois grandes grupos, né? como a gente pode ver nas eleições, que né? são os petistas e os antipetistas. E essas pessoas se sentem bem fazendo parte desse grupo, né? até porque a melhor forma de você unir um grupo é você ter um inimigo em comum com ele. Então você nem precisa concordar comigo porque eu sei que no fundo você sabe disso. A identidade do grupo que você segue é tão forte e tão agregadora pra você, que você nem se arrisca a contradizer as ideias que o grupo propaga. Imagina você falar pra sua família e pros seus amigos que estão fazendo campanha pro Bolsonaro há mais de um ano que você resolveu mudar o seu voto. Eu acho que seria uma traição maior do que você chegar pra tua família evangélica e falar que você entrou numa seita satânica. Amor, a gente precisa conversar muito sério. O Serginho disse que não vai mais votar o Bolsonaro. O que a gente faz com ele? E com o PT é a mesma coisa. Se eu falar em algum ciclo social meu que o PT fez merda, eu tenho que ficar muito atento com a forma como eu vou falar isso pra não tomar uma flechada nas costas. Mas o problema é que essa euforia e identidade de grupo de vocês... Tá fodendo com o Brasil. Na moral, se no segundo turno a gente tem que escolher entre o tiozinho do Congresso que cresce em cima de tretinha de rede social, que mamou no governo a vida dele inteira e não acrescentou nada de útil pra ninguém, ou o avatar de um ex-presidente que dá instrução pro partido de dentro da cadeia que já tá no poder há 15 anos e nem conseguiu terminar o último mandato por causa de crise política, é porque a gente tá na merda mesmo, né, cara? E o pior é ver que pouca gente parece se importar com esse cenário. Por isso eu digo, a gente ainda tá no primeiro turno, a gente ainda tem possibilidade de escolher outras opções que não só essas duas e mudar esse cenário catastrófico de segundo turno que a gente está prevendo aí. A gente tem outros candidatos, cara, e eu te garanto que qualquer outra opção vai ser melhor do que esses dois. Nem que seja para acalmar um pouco essa energia de polarização do Brasil. Tem que ter um terceiro ou um quarto personagem aí para dividir essa energia toda. Quem me acompanha nas redes sociais, no Twitter ou no Facebook já sabe em quem eu vou votar. Eu não estou escondendo de ninguém. Mas eu não vou falar aqui nesse vídeo para vocês porque eu prefiro que vocês usem a lógica, usem a própria cabeça de vocês para chegar a conclusão saudável a partir disso. Se vocês pensarem com seriedade sobre esse assunto, provavelmente vocês vão chegar ou na mesma conclusão que eu, ou numa conclusão parecida, o que já seria excelente para a gente tentar mudar esse péssimo cenário que a gente tem aí de segundo turno pela frente. Então tentem pelo menos pensar no que eu estou dizendo, vocês não precisam concordar comigo, não precisam comentar, não precisam declarar nada, não precisam mudar nada na vida de vocês. É exatamente por isso que a gente conquistou o direito do voto secreto. Você pode passar três meses da sua vida, um ano da sua vida, fazendo campanha para um candidato específico, chegar lá na hora da máquina, mudar o seu voto, não contar nada para ninguém e ninguém nunca vai ficar sabendo que você não votou naquela pessoa. Então usem esse direito do voto secreto a favor de vocês. Não votem a favor do quebra-pau da briga política no segundo turno. Votem de forma inteligente, com consciência. Até domingo e boa sorte para todos nós. Valeu! <risos>